3: All right, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre épisode spécial du Show de Carte. Euh, épisode euh, techniquement numéro 50, mais qui est comme hors série. Donc, euh, on ne sait pas trop finalement c'est quel numéro. On va appeler ça un épisode spécial parce que des grosses nouvelles sont sorties aujourd'hui par Upper Deck même. Upper Deck qui a annoncé des gros changements euh, dès sa série 1 de l'an prochain. Donc, euh, on va analyser ça pour vous. Euh, on a passé la journée à regarder ça, en fait. Puis La nouvelle est arrivée dans notre groupe avec euh, nul autre que Marco Beaudoin que vous voyez de ce bord-là ici. Donc, à euh, ma droite. Euh, Marco, tu vas bien? Ça va très bien, toi-même. Ça va très bien, merci beaucoup. Et euh, bien sûr, quoi d'autre? Le que... <rire> <rire> voici, le voilà dans le live, <rire> mesdames et complètement... messieurs. Yannakis, euh, salut salut à tout le monde qui sont là. Écoute, euh, Mike est déjà là, Alain est là. On a Vincent qui est là, euh, toute la gang. Euh, OK, Anthony Fournier qui dit « Si je comprends bien les… » OK, là, un instant, les questions. <rire> Première question, Yannakis est où? Yannakis est là. Straight to the point. On va revenir à notre plan. Marco, tu vas bien?
2: Ouais, ça va très bien, merci.
3: Merveilleux. Et Yannakis, tu vas bien aussi?
1: Après quelques petits soucis techniques, oui, euh, on, on est là, on est là, on est C'est
3: fantasmagorique et euh, on va avoir aussi, il y a GF Dastus, Michael qui est là, oui, les gens capotent parce que Yannakis est live sur Facebook et Charles qui dit, Charles Canuel, qu'on qu aurait pu amener sur l'épisode d'ailleurs aussi, je vais peut-être lui envoyer le lien, on va faire comme une espèce de table ronde pour consulter des gens, voir les opinions là-dessus, sur c'est ces, euh, comme une soirée d'élection. Upper Deck a changé à série 1, Calvaire, euh, le Yarb est aux vaches et euh, comme Yannick dirait, il y en a qui rotent du ballonné et il y en a qui sont bien contents. <rire> let's go les pétroliers du Nord, je pensais que c'était Yuppie. quand une carte de Yanakis, ça s'en vient les amis. La carte de Yanakis sera disponible d'ailleurs… C'est qui qui a Sport dit ça, ça let's go
1: pétroliers du Nord, qu'est-ce que c'est ça là?
3: C'est euh, Mike Kowaloo. Ah ouais, Ok. Un peu bah, je pareil, il y a d'autres qualités. Pour... C'est correct. Non, oui. un, un, sa qualité, c'est que c'est un de nos admins du groupe Facebook. Ça, c'est oui. la première des choses. Oui. Et la, la deuxième, c'est un homme de grande classe également. Mike Kowalow. Oui, oui. euh, donc, la carte de Yanakis s'en vient. Mais là, bon, bref, on va revenir à nos, euh, à nos moutons. Euh, <rire> des gros changements. On dirait que c'est une soirée d'élection. On va avoir bien du monde qui vont venir dans le, dans le live. On a euh, un, de, un de nos bons amis aussi de… Euh, de show de carte qui est dans l'antichambre du show de carte et qui va s'en venir live du Saguenay dans quelques instants. Euh, les gars, donc la nouvelle est tombée, Marco. Il y a eu énormément de réactions partout sur les groupes Facebook. Yannick est allé faire le tour également de ce qui s'est passé euh, ailleurs dans les, dans les forums euh, sur, sur les autres euh, sites web. Ta première réaction à chaud quand tu as su que euh, ça avait changé de euh, 24 paquets de 8 cartes à 12 paquets de 12 cartes. Un peu, beaucoup, passionnément, à la Panini Prism et mosaïque, bien sûr.
2: Oui, bien moi, honnêtement, sur le coup, j'ai premièrement été extrêmement surpris parce que ça, c'est une formule qui est en place depuis tellement longtemps que je me disais, la formule est gagnante, normalement, on ne change pas ça. Sur le coup, je pensais que tout ça allait peut-être remplacer comme les exclusifs, les high-gloss, et si c'était la fin de ça, là, Upper Deck se tirait réellement beaucoup dans le pied. Mais après coup, j'ai compris que ça, ça restait en place. Les clear cuts restaient en place. Aussi, dans le fond, les seuls qui sont abolis, c'est les euh, clear cuts exclusives et les euh, jeunes loups. Donc, puisque tout le reste euh, va rester là, ben, écoute, honnêtement, euh, j'ai avalé la pilule, mais je pense, euh, je réagis un petit peu tout le temps trop fortement à une nouvelle, puis après ça, je prends le temps d'analyser, puis je me rends compte que, OK, ouais, finalement, peut-être que ça va, être, ça va être intéressant quand même, mais je pense que cette nouvelle-là, c'est surtout pour les Collectionneurs de base 7 et tout, que ça va être moins le fun parce qu'il va falloir qu'eux achètent plus de boards pour compléter leur base set. Mais tu sais, je pense pas qu'Upper Deck euh, établisse leur stratégie marketing et tout autour de ces gens-là parce que euh, je dis ça avec tout le respect du monde, mais c'est souvent pour eux qui vont rapporter le plus d'argent à la compagnie et ça demeure une entreprise. Du monde, mais pour...
3: Pardon. Pardon, j'essayais de trouver quels étaient les noms dans les commentaires pendant que tu analysais tout ça, puis ça a parti un autre stream euh, de, notre, euh, de, de, de notre truc, donc ça a peut-être fait un petit peu d'interférence. Euh, Yannick, tes premières impressions. Je sais que j'ai parlé à bien du monde aujourd'hui, puis le, le premier call que, que les gens disent c'est Oh, ouais, Arc et après ça, quand tu regardes un peu les mmh. commentaires, là, comme, comme tu l'as dit, Marco, aussi bien, avales la pelule, tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu dis, ah, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose comme ça. Puis pourquoi pas innover dans le produit? Tu sais, c'est pas comme si on mettait la hache dans le produit puis qu'on changeait tout au complet. Je pense que ça peut être une évolution. T'en penses quoi, Yanakis
1: <coughs> Je commence avec une parenthèse. Écoute, on commence ça bizarre. Euh, toi, Marco, tu dis, là, il n'y a plus de clear-cut. Ça existe plus, ça, c'est. Le les, les seuls qui sont abolis, c'est les clear-cut exclusives,
2: toutes d'un hey. coup, puis euh, les jeunes loups. Mais sinon, clear cut, ça demeure là. Exclusive, ça demeure là. Et gloss. Okay. C'est la, la, la clear cut exclusive sans virgule entre les deux qui disparaît.
1: OK. Bon, fait qu'on vient de se okay. débarrasser des variations françaises. Excellente nouvelle. C'est pas celle qui va me manquer le plus, clairement. Hey, c est, c est comment? Euh, comment ça dirait bien? Non, je, vais, je vais peser mes mots, mais comment foirer un set parallèle, le set parallèle français? Faisons, prenons une carte de base et faisons juste mettre le texte en français. Pas de couleur, pas rien de différent. Euh, Greg, pour répondre à ta question, j'ai réagi comment? Euh, on y était tranquillement. Puis là, c'est sûr que les gens disent « Ah, mais là, ça fait moins de paquets. Puis là, ça fait moins de cartes. Mais là, il y a plus d'insert. OK, fine. » Et moi, je calculais ça, je regardais ça d'un autre angle. Tu sais, exemple, cette année, Upper Deck série 1, ça se vend 6,50 taxes incluse le paquet. Ça se peut comme prix, c'est raisonnable. Là, je prenais le prix de la boîte de cette année et je le divisais par 12 au lieu de 24. Et on est rendu à 12,50 le paquet. Pour du Upper Deck, là qui est censé, on s'entend, c'est le produit de base. C'est le top sérieux du hockey. C'est le hoops du basket. On est d'accord là-dessus. Là. C'est basic. Là.
3: C'est ben, le set flagship. C'est difficile de, de comparer avec le basket. C'est-tu plus le hoops ou c'est le prism ou c'est le Donruss?
1: Ben, je te parle du produit d'entrée de gamme de produit, de, de prix.
3: Ben c'est le produit flagship, mais c'est quand même un produit d'importance. Ou est-ce que tu as des parallèles
1: Absolument. Assez,
3: Absolument. A, assez significatif, là, sinon excessivement significatif. Là.
1: Absolument. Mais je vais avoir de la misère à mettre un tag de 13 sur un paquet, sur un loose Pack de Birdex Syrien Hobby. Là. Sauf que d'un autre côté,
2: Parle de 13 et 50, mais le prochain, en plus, je pense que ça a sûrement un lien avec le timing la modification. On sait que le prochain, ça va être Connor Bedard. Donc,
1: est-ce que réellement. Série 2, série 2, oubliez pas ça, série 2. Bedard ne pas dans série ouais, C'est ça, c'est dans série 2. Va le
2: même pattern quand même. Là. Oui, ça Quand ça, tu ça, regardes
1: la checklist la, la checklist, la checklist
2: de
3: série 2 de cette année qui est selon moi, absolument laudé en talent futur. Là. Mm -hmm. euh, on l'analysera dans l'épisode la semaine prochaine. Mais, tu sais, OK, là, Yannick, tu nous amènes un, un point de vue. Puis là, il mm -hmm. va falloir regarder ça. Là, tu vois, il y a JP Mais... Grenier qui dit « Série 1, c'est le Don Ross, selon moi. » Moi, je dirais que le « oops euh, », le « oops », je le dirais que c'est peut-être « OPG plus », mettons. Je suis d'accord.
1: Euh, ouais. et... Mais, tu sais, mettons, compare ça à tops au baseball, tu sais, qu'on pense au flagship. Tu peux pas avoir plus flagship que top série 1. ça fait 70 ans qu'ils en font. Sauf que d'un autre côté. Je me dis, est-ce Deck fait ça pour vraiment faire une différence entre le hobby et le retail? Je vous explique. Un paquet de série 1 hobby, cette année, ça vaut 6,50. Un paquet de retail, ça vaut 5 Est-ce que Deck dit, on va faire un hobby qui va se vendre 12, 13 pièces la pack, puis, on va quand même faire un retail qui se va vendre 5-6 pièces le pack. Parce qu'on s'entend du retail, il s'en vend pas, là. Parce que pour une pièce et demie de plus mm -hmm. le pack, la personne va faire quoi? Elle va acheter un pack d'obie là. Alors, Puis Quand est, tu regardes
3: ça de cette façon-là, est-ce que tu vois ça comme un mauvais changement ou une innovation intéressante?
1: C'est une façon de faire. C'est très panini-esque comme façon de faire. Mm -hmm. Sauf que si on y va d'une façon panini-esque, bien qu'on y aille... On y va on y va pas. Fait que ça ça veut dire que tu moi avoir été dans les souliers d'Upper Deck, tu dis OK, on veut faire une version panier de ça, parfait. Mets des versions parallèles dans le hobby, ce qui existe déjà. Mets des parallèles exclusives dans le retail, exclusives dans le blaster, exclusives dans le fat pack, exclusives dans le tin box. Tant qu'à faire de quoi? On y va, on y va. On y va ou on, on y va pas, là, tu sais.
2: Le fond avec le Dazzlers, par contre, là, tu me diras, que c'est très faible et très mince. Mais il y a quand même ça. Mais moi, j'ai une question, Yanakis, parce que ça n'a pas été vraiment dit ou sorti. Est-ce que pour toi, c'est un peu une certitude que le retail va demeurer sous la même formule qu'il est présentement? Est-ce que pour toi, c'est un no-brainer ou ça se peut que le retail soit modifié aussi un peu à l'image du hobby?
1: Ben, ça dépend. Parce que là, le retail... C'est plate à dire, faut il faut qu'il reste achetable, le retail. Ouais. Euh, ouais. Parce que, comme, comme je dis souvent des gens qui sont dans le domaine depuis euh, pas très longtemps, on a encore le droit d'avoir des paquets de cartes qui ne valent pas 15-20$ le pack. Ben il ouais. faut, faut penser qu'il y a des flots qui, euh, qui viennent brûler leur important. argent de poche au comptoir. Quand,
3: quand, quand tu gardes cette, cette, pense cet état d'esprit-là, tu gardes le retail comme il est présentement, mais que le hobby change aussi. Je ne vois pas je vois pas Mais ça tu... d'un mauvais œil, ce changement-là, en partant. Tu sais, qu'il y ait plus de parallèles. Dans, tu sais, ouvres une boîte. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller à la boutique. Euh, puis, euh, je veux dire, tu une boîte. Puis, tout ce que tu veux, c'est trouver les six Young Guns qui a dedans. Puis, voir si tu as mm -hmm. une certaine variation qui est dedans. Tu sais, est-ce que c'est le fun, ouvrir une boîte de série 1-2
1: Admettons. Tu sais, ben, ouvrir tout produit est le fun. <rire> Non, mais ouvrir 24 paquets, que... paquets c'est le fun. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais Ouvrir ouais, 12 de 12,
3: à avoir... À avoir plus de parallèles, plus de couleurs. T'sais, moi, je ne vois pas ça. Y... Ils ne sont pas arrivés non plus. Il en... euh, y a quelqu'un qui avait mis ça dans le groupe la semaine passée pour les Rainbows qui sortaient dans Prism euh, de cette année. Puis ça n'a juste pas de bon sens. Là. Si tu veux faire le Rainbow, je pense que tu as 30 différents parallèles. Et là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir « Taille Guns » de base... Tu vas avoir euh, la, la Silver, euh, la Outburst ouais. Silver, la Le Deluxe de... sur 250. Attends, une minute je vais juste les nommer. Euh, la Exclusive sur 100, la Outburst Red, puis la Gold One of One. Euh, en plus de ce que tu peux faire aussi sur e pack où est-ce que tu peux aller chercher la Rainbow, admettons, avec 15, 15 Young Guns à ce moment-là. Plus la Exclusive et la
2: en ben, passant, ah, Greg... Euh, j'ai juste
3: manqué la Aigloss dans tout ce que j'ai dit. Fait que je pense que tu en as sept différentes, la une de une.
2: Greg, en passant, je viens de t'envoyer le, le design des Outbursts. Et les nouvelles Young Guns est sorti. Je viens de t'envoyer ça. Si jamais tu es capable de le mettre euh, dans l'écran, je ne connais pas tes capacités au point de vue technique. Là, mais, euh, Il y, a y que en a les
3: miennes. <rire> tu entendu le stream <rire> dans un autre oreille pendant que je suis en train de parler dans le stream. C'est à peu près là que ça s'en va, mais... Euh... <rire> Attendez, un possible,
2: Mais le, le, le design est sorti, c'est euh, sur un de mes groupes. Euh, shout out euh, Marc-Antoine Daou là, qui, euh, qui vient de m'envoyer ça. Il s'avère que les design viennent de sortir, c'est quand même intéressant. De,
3: euh... Je suis en train de le mettre tout de suite. Euh, voilà, je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais je vais réussir, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous. Euh, Kevin Martel qui me l'envoie aussi il dit montre-le avec ton téléphone tu veux, ça prend un kit. Ça prend, ça prend un kit de 18 ans pour me montrer comment ça fonctionne ok, attendez un instant, je vais vous montrer ça ouais attends, non, non, attends un petit peu est attends. Attends. on, hey, on est désolé 2002. Pour, pour ceux qui écoutent présentement euh, on est désolé parce que, euh, voilà, bon, ça va aller pas mal mieux. Ça ressemble à ça. Je vais essayer, moi aussi. Un peu, ouais. Oh, oh. Voyez-vous? On salue Mathieu Meccomo qui est allé mettre un emoji qui rit sur le live. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression que c'est comme les fameux rires passifs-agressifs sur ce live-là. Là. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 je le sais. À mais tu sais, à chaque gars, fois que tu vois quelqu'un qui... Kaker... Je sais que c'est un bon petit gars, je l'adore. Mais euh, <rire> tu vu... On n'a pas quelqu'un qui écrit. Je, je pensais que j'avais trop bu d'alcool et que je voyais flou. <rire> non, c'était vraiment mon background qui était comme ça. Donc, on ajoute des parallèles. Je pense que c'est excitant aussi d'avoir. Oui, c'est le fun, la high gloss, mais je trouvais que la gap dans une Young Guns était. Euh, J'ai des gros doigts, sorry, les boys. C'est Mathieu McComo qui nous répond ça. Oh, salutations à Mathieu. Euh, je trouvais que le gap était gros. Tu sais, avais comme la high gloss qui était comme le, 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 le suprême de ce que tu peux avoir dans une Young Guns. Après ça, l'exclusive puis euh, la base. Tu sais, C'est à peu près ça que tu pouvais avoir dans le hobby. Oui, tu as une clear cut qui, qui pouvait arriver une fois de temps en temps, mais euh, je, pouvais, euh, je, je pouvais trouver ça euh, le fun qu'on ait un parallèle entre les deux, mettons, puis d'avoir un autre euh, à, à 25 euh, puis les, 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 la, la, le silver qui est assez populaire, tu sais, qui n'est pas tellement difficile à faire non plus sur IPAC e avec 5 Young Guns. Là. Pour ceux qui ne euh, savent pas encore euh, c'est quoi, parce qu'on se fait poser beaucoup la question pour avoir la silver foil actuellement et non pas la Outburst Silver. J'ai hâte de voir comment on va différencier ça d'ailleurs l'année prochaine là, pour la série 1 2023-2024. Euh, mais. Euh, il faut que tu ailles sur e-pack, e tu t'achètes des paquets, tu tombes sur des Young Guns, puis lorsque tu réussis à échanger pour avoir 5 Young Guns, tu as la Silver Foil, et quand tu en as 15, puis tes échanges, c'est bien ça 15, je ne me suis pas trompé, c'est ça, c'est 15, euh, tu as la Rainbow Speckle ou la Speckle euh, whatever de Young Guns, qui sont des... Euh, des, des, des cartes très, très belles de façon visuelle. Fait que, je, je trouve ça intéressant quand même qu'on ajoute ça. Puis pour les collectionneurs qui vont, euh, qui vont aussi voir, euh, vouloir faire les sets au complet, euh, je pense pas qu'ils seront tant que ça pénalisés non plus par la baisse des cartes dans les boîtes hobby.
1: Non, je pense pas non plus. Euh... Moi, je suis vraiment juste curieux de savoir... Hey, il va falloir qu'Copperdeck qu nous en vomisse des 7 messieurs. Là. Euh, toi, Y, qui adore les portraits, là, selon moi, t'as pas fini d'en voir. Là. Tant <rire> que tu me ramènes pas des pics de
3: guitare puis des morceaux de fromage oh! dans le hobby, là ça, c'était quand même assez horrible, cette histoire-là. Euh, les gars, je vais juste vous lire quelques commentaires qu'on a sur le live, c'est intéressant. et euh, D'ailleurs, euh, je veux juste euh, remercier la gang des, euh, des admins, des accros des cartes d'hockey, les accros de cartes d'hockey, c'est le même que ça s'appelle exactement, mm -hmm. comme, euh, comme groupe qui, euh, qui ont accepté qu'on fasse, euh, que Marco puisse faire un post pour euh, amener le plus de monde possible dans ce live-là. Euh, juste avant qu'on aille Kevin, euh, Kevin qui on sait est un collectionneur de, de cartes euh, euh, haut de gamme qui s'en va dans le high -end pas mal. Il euh, y a Mike Kowalou qui nous pose la question, « Quelle valeur ça aura sur la Young Gun de base avec toutes les nouvelles variations? » Je ne pense pas que ça va l'affecter en non. tant que tel. Moi, bon non, honnêtement. non, non,
2: non ouais. Ça va rester similaire.
3: Euh, Il y a Marc-Antoine Lefebvre, qu'on qu salue, qu'on aime beaucoup, qui dit, personnellement, la façon que je vois ça, pour les amateurs de Young Gun, c'est bien, parce qu'ils vont avoir une Young Gun aux deux packs comparativement aux quatre packs. Donc, les gens qui vont être pénalisés, c'est ceux qui font les sets de base insert, euh, qui est du même avis qu'Yannick. C'est une façon de faire une distinction entre le hobby et le retail. Donc ouais, euh, mais... C'est un bon résumé, je trouve.
1: Oui, mais on s'entend, les collectionneurs qui font les master sets, là, tous les petits sets d'insert et tout et tout, là, ça vient les avantager. Là, parce qu'il reste que dans une boîte, tu vas en avoir 36, une fois et demie plus que l'an passé. Euh, mais ça vient ce que je disais, euh, ça va prendre... Moi, le danger, c'est est-ce que ces sets d'inserts-là vont devenir hyper communs. Euh, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement intéressés par ces, ces sets d'inserts-là déjà là il euh, va falloir Deck que je creuse les ménages un petit peu pour, euh, mais, pour créer, pas, que, pour créer pas, un genre de hype. Là.
2: Ça vient à ce que je disais aussi tantôt sais en deck en bout de ligne, eux, prennent beaucoup les décisions business. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font les master sets, qui font les, les base sets, mais je pense pas que... puis Yannick, tu me corrigeras, tu es un petit peu plus quand même sur le terrain que moi, mais je ne pense pas que ce soit ce type de clientèle-là qui est la plus payante nécessairement pour eux. Puis moi... Pour moi, mettons, toute cette annonce-là, tu sais, moi personnellement, les bassettes, là, je les fais pas. Puis, tu sais, je les donne à des enfants ou quand c'est trop long avant que quelqu'un vienne les chercher, je les mets dans mon bac de récup ou à poubelle. Tu ou... sais, pour moi, mettons, non, je le sais. Alors! toujours me donner. souvent, je fais des pauses pour que... Sauf que, tu sais, à un moment donné, c'est parce que j'ouvre quand même assez fréquemment. Là, fait que je viens, qu'il faudrait que je m'achète une deuxième maison pour pouvoir entreposer mes basses si jamais il n'y a pas assez de roulement. Avoir... pour un gars comme moi qui rouvre juste pour avoir ses Young Guns, les variations, le reste, là, même, mettons, les, les portraits, les canvases, je ne les jette pas, là, mais ça meurt dans une boîte. Fait que pour moi, mettons, juste d'avoir le, le 12 paquets puis d'avoir 36 inserts au lieu de 24. Puis quand tu achètes des loose packs aussi, d'avoir une chance sur deux, d'avoir une Young Guns, c'est quand même bien. Mmh. Puis, puis je pense, puis oui, je veux dire, tu le payes plus cher ton pack, mais je pense aussi, ils disent « on average ». Donc, c'est possible que quand tu achètes un pack, d'après moi, tu as deux Young Guns dedans. Là. Je ne sais pas. Là, mais ben, Tu as trois
3: inserts par paquet.
2: Ouais.
3: Et euh, tu as quatre base sets parallèles qui sont incluant les Young Guns. Ça, c'est dans les, euh, les boîtes. Euh, et tu as trois de ces euh, inserts-là qui vont être numérotés par boîte. Et des un de un. Fait que tu peux avoir… On, on rit des, euh, des, des, des Dazzlers. Là. On a ri de ça un petit peu tantôt, mais il ouais, y, a, mais en, a, y je... en a qui font le rainbow de différentes couleurs de ça, ouais. un peu comme on le fait avec Opeechee Platinum aussi. Ouais.
1: Donc, euh, on, on va pouvoir le faire avec des numérotés. Là. Moi, je n'ai pas ri des Dazzlers. Juste que au contraire, là, parce qu'avoir de la patience, ce serait le genre de 7 que je ferais. Là. Mais bon, <rire> ce serait un autre projet que je commencerai et que je laisserais euh, dans tu le fond bon. cas... <rire> Exactement. Mais tout ça pour dire que que ce soit le seul incitatif à acheter du retail ou des tins, d'avoir ces exclusivités-là, pour moi, ce n'est pas un deal breaker. L'incitatif de n'est pas grand. Là. Il y a Michael, mon
3: fils, qui arrive avec <rire> un excellent commentaire en disant que Backyard Break va frapper la une-de-une Corner Beno au release day. Euh, vous l'aurez su ici en hey, premier. Et
1: hey, puis mieux que ça, là, écoute, elle va sortir BGS Black Pristine directement dans le pack. Oui,
3: exactement. <rire> Backyard Breaks. D'ailleurs, euh, on va en parler dans l'épisode la semaine prochaine. On a une dernière question. On va en amener euh, Kevin. C'est une question qu'on qu a, euh, qui, qui revient beaucoup. Mais avez-vous vu l'espèce de dindon qui s'est mis à breaker? Le gars s'appelle Retail King sur WhatNot. As-tu vu ça? Et là, il ouvre le paquet. C'est partout. Yannick, je vais t'envoyer le lien euh, Twitter pour que tu puisses le voir. Euh, il break. Puis là, il, il commence à sortir une cape. Là. On voit que c'est une downtown qui va sortir donc, il sort la carte complètement de l'écran. Ben, les gens sont là. Hey, c'est une downtown, ça-là? Là. On veut voir c'est quoi la downtown? Ça s'en va à qui? Puis il dit: Non, vous n'allez pas voir c'est quoi la downtown? Non, non, non. Il a carrément volé la downtown live devant tout le monde. Pis là, il y a du monde qui ont dit: Hey, t'es donc bien épais. Ils sont mis à l'insulter. Puis ils disent: ouais, viens danser ça à ma face. Puis euh, oh. c'est. Euh, c'est voilà. Donc, je vais va vous envoyer. Un
2: break, j'imagine. <rire> oui. Eh,
3: what, what not? On dit, on prend la situation très sérieusement. Puis les gens sont mis à dire euh, Non, vous ne prenez pas ça trop sérieusement, bon. non, parce qu'on s'est fait voler, nous autres. Et euh, la, première, euh, la première règle, bien sûr, d'un breaker, garde tout dans l'écran. Ben ça oui. va bien aller. Ça va bien aller. OK. Euh, la question qu'on a, arrêtez de poser des questions. Je ne suis capable de les trouver. Bon. <rire> la série 2 va se vendre à quel prix environ? Et ça, là, Yannick. Partout, 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 les gens se disent, de un, est-ce que ce changement-là, selon vous, messieurs, va affecter le prix à la sortie de la Série 1? Pas de la Série 2 avec Conor Bedard, mais de la Série 1. Tu veux y aller, Marco? C'était
2: quoi la question? Bon.
3: Je suis occupé mon micro. Laisse <rire> Est-ce que ça est... va affecter
1: <rire> directement à la sortie? Ben, j'ai un drôle de pressentiment. T'sais, je disais à un client tantôt, c'est comme quand tu arrives au restaurant, <coughs> puis le serveur ou la serveuse te donne le menu, puis tu dis Oh, tiens, vous avez changé le menu. C'est pas pour mettre à le même prix, ça là de sauce. Puis là. Mm -hmm. et... là, on s'entend. Euh... Tantôt, j'étais en route et là, j'ai eu euh, un éclair de génie. Là, une de mes deux dernières cellules encore actives euh, m'a envoyé une éclair de génie.
3: J'ai hâte de l'entendre parce qu'au nombre d'éclairs de Génicta, j'espère que tu ne l'as pas gaspillé, c'est quelque non, chose. Non, non, non. Ouais, écoute, ben,
1: ce ça a du bon sens quand même. Ça va être gros, cette année. -là. Ça, je n'ai pas besoin de le dire à personne. Puis, il faut pas oublier une <rire> chose que cette année. Bon, bon, bon. Merci de nous donner un complément. <rire> OK, mais ça, ça c'était une virgule, là. Ça, c'était une virgule, là. <clears throat> Regarde, prends cet temps-là pour passer à ton prochain trip, là. OK, bon, ça, c'est une virgule. Euh... Il y a énormément de nouveaux collectionneurs slash d'acheteurs de cartes qui vont rentrer dans le hobby cette année. Et quel beau timing pour tout rebrasser la sauce. Euh, dis, moi, je dis mettons dans les 20-25 dernières années, on a eu 2005-2006 l'année de Crosby, le retour du, du, euh, du lockout. On a eu 2015-2016 l'année de McDavid. On est 2020, l'année de la franière. Et là, c'est comme, on va dire, la 4.0 qui est là. Il euh, y a énormément de gens qui vont rentrer dans le hobby. Autant des gens du... originaires du marché où Conor Bedard va atterrir que de gens qui euh, ne font que parler de Conor Bedard et qui Ils vont virer sur le top. Là. Puis, en 2005, moi, il y a des clients que j'ai vus pendant un an de temps en 2015, pareil, puis en 2020 aussi. C'est sûr, il y a des gens qui vont acheter des cartes que l'an prochain, puis qui en rachèteront peut-être bien plus jamais de leur vie tu sais. Alors, euh, <rire> oh, effectivement, effectivement. Mais est-ce que ça va venir? pour le faire, d'ailleurs. Oui. Et ça va être de voir aussi. Selon moi, puis là, sur les règles, enregistre-là, -là, je ne serais pas surpris qu'on ait une Corner Bedard Canvas dans série 1. Parce que tant qu'à faire des changements comme ça, on y va all the way. Je serais pas surpris qu'il y ait ou une draft SP, une, quelque chose. Là, Question de venir, euh, de pouvoir venir profiter de ce, de ce, ce, de ce remake de Upper Deck. Es-tu déçu de mon état de génie, Greg? Oui. Non,
3: non, j'aime ça. Puis je pense que ça va éclairer beaucoup de gens qui vont écouter cet épisode-là euh, de dire quel va être l'intérêt de la série 1. Donc, euh, la série 1, si toutefois, il y, y, y a une Young Guns Canvas de, euh, de Conor Bedard qui est là-dedans, va venir raviver un petit peu cet intérêt Malgré que la classe recrue risque d'être très, très, très intéressante. Mm -hmm. euh, de toute façon, je veux dire, moi, une Young Guns de Adam Fenty lee ça se prend très, très bien. Surtout si, mettons, il arrive avec le Canadien. T'sais, on jase. Il euh, y a euh, un user dont on ne connaît pas. Kevin, tu peux te on-muter. Euh, ça irait mieux si tu veux intervenir avec les questions qu'on ouais, va te... te... <rire> Alors, vous voyez là, Kevin Martel en direct du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment ça va, Lola?
1: Ça va super bien. Et oh, vous? Non, champagne. Non, c'est Red Bull, là. Oh. <rire> ah, à, 9h30 soir, toi, ouais. à 9h30 le soir, toi, à 9h30, il y a
3: rien ouais, trop ouais. Beau. <rire> euh, Juste, Kevin, on va avoir une première question pour toi dans deux instants, mais ouais. il y a euh, un user qui nous dit, euh, parce qu'on ne voit pas son nom, mais dis dit « Moi, je planifie de survivre avec seulement un rein pour la Connor Bedard, une de une. » euh, un ex...
1: les deux. C'est un
3: excellent bon point. Et euh, c'est passé, Non, je suis d'accord avec toi. Et Charles Canuel, qui euh, pendant qu'il est dans un fantasy draft, nous texte euh, toutes ces, ces bonnes affaires-là. Il dit « La Young Guns de Bédard va être dans la série 1, pas mal sûr. Il n'y a pas d'avantage à la mettre dans la série 2. » Non, elle va être dans la série 2. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde qui nous écoute. On l'a mentionné plusieurs fois dans une convention d'Upper Deck. Upper Deck ont eux-mêmes annoncé qu'à partir de désormais, cette année, donc, là, là, Juraj Slavkovski, qui est le premier choix repêchage, il n'est pas dans la Série 1, il est dans la Série 2. Et ce sera la même chose à partir des prochaines saisons également. Donc, toute la Série 2 est ce qui était l'équivalent de la Série 1 avant. Donc, ne vous méprenez pas, ça sort dans exactement un an. Dans la Série 2, Conor Bedard en fera partie. Voilà. Rien à
1: tout. Non, mais je suis pas là pour vous <rire> chicaner <rire> tout, c'est exactement ça. Puis la, la, la raison, encore cet après-midi, un client qui me dit, mais pourquoi ne sera pas dans un? Ben, je regarde tes cartes, puis regarde dans le bas qu ce qui est écrit. Il dit « Printed in Italy ». Je j'ai exactement. Il y a un océan qui nous sépare. Puis je dis, ils ne recommenceront pas à faire imprimer ça en Amérique, oublie ça. Là. Alors, euh, non, non, c'est série 2 all the way, les amis.
2: Oui, mais c'est tout le monde, l'Italie, ils ont fait euh, ils ont bien paru sur leur première impression, puis ça s'est déjà regardé par après, là.
0: Mm.
2: On dirait la série 2 l'année passée là, avec euh, Cider.
0: Cider
3: était vraiment enfin, belle, 2. Raymond.
2: C'était la première année que c'était Oh, OK, on a peut-être un petit peu quelque chose, puis finalement ça s'est regardé par après. Mais si la série fait... 2,
3: quand tu regardes le gem rate de Dawson Mercer, euh, c'est ça, ils sont très très, bien, euh, ils ont, ils ont très très bien fait. Puis la série 1 de cette année, effectivement, les gem rates sont bon très fait. très très bas. Là. Exact.
1: Euh... Oui, parce que Perdic, t'as déçu de voir autant de, autant de qualité de cartes que ça.
3: Charles a un excellent bon point en disant qu'il faut qu'il change le numbering, ça pique les yeux. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, Yannick m'a chicané, mais il a absolument raison. Merci Charles, vois-tu les grandes personnes pensent pareil. Kevin, euh, à ouais. combien tu vas mettre le bounty pour la euh, corner Bedard une de une maintenant? C'est ça qu'on veut savoir. <rire> non, 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 c'est hors de mon budget. Combien... Euh, il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Kevin, toi qui es dans le, 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 le high-end, est-ce que tu penses que l'arrivée d'une une-de-une va faire perdre la valeur aux high-gloss qui sont sur 10 ou mm -hmm. tu crois que ça va en ajouter au contraire d'avoir des parallèles sur 25 et une-de-une? Une? Je pense que la une-de-une, une, ça va être un peu comme la PMG
0: rétro qu'on a vu, la hype, euh, PMJ Retro, c'est ça aussi la McDavid sur Golden Auction puis des choses comme ça. Je pense que la 1 de 1 Young Gun de Bedard va être dans les... Moi, je vous le dis, ça va être en haut de 60 000. 100 net, là. Le monde va être complètement euh, dans un autre monde. puis après ça, pour euh, pour l'Aigla, la je pense pas. Pour la l'Aigla, ça va juste prendre euh, une valeur moins basse que la, que la... la 1 de 1. Je pense que ça va juste rester plus euh,
3: plus, euh, plus un vrai prix normal vous comprenez. Quand on regarde cette classe recrue-là qui s'en vient, là, mettons, on regarde celle de deux... On, on peut comparer l'arrivée de Conor Bedard à celle de Conor McDavid. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais là. Euh, ben, il y a aussi une, une grosse classe recrue. On s'entend qu'il y a énormément de talent dans cette classe recrue-là. Marco pourrait nous en parler. On va en parler aussi un petit peu avec euh, un autre Kevin la semaine prochaine. Mais... Pensez-vous que l'arrivée de Bédard va absorber toute l'attention au complet des collectionneurs et des investisseurs? Ou par exemple, on va essayer de chasser quand même les Mishkov, les Fantilli, les, euh, les, 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 les tous les autres qu'on a là, euh, également?
2: Mais moi, je pense que l'arrivée de Bédard, là, ça va clairement ramener beaucoup de collectionneurs dans le hobby. Ça va probablement en ramener puis ça va aussi en amener. Fait que pour le hobby en général, je pense que ça va être numéro un. Ensuite de ça, Bedor va clairement être euh, le, le chaser principal. Mais je pense que oui, là, il y a d'autres joueurs là, comme Fentilly, tu as parlé tantôt que lui, il va en profiter de ça. Mishkov, euh, ça va prendre, euh, d'après moi, ça va être comme en 2027 à peu près, ça Young Guns. Il lui reste encore trois ans de contrat en Russie, fait que ça va être plus long. Mais je pense que Bedor va être bon pour le Hobby en général, comme la première l'a été. À ce moment-là, est-ce que la là, on s'entend, je compare pas le potentiel de deux joueurs, là. je parle vraiment juste point de vue hobby. là. La Frenière a amené beaucoup de monde dans le hobby, puis même s'il y en a beaucoup qui l'ont chasé, ça a quand même amené beaucoup de collectionneurs à chaser d'autres joueurs aussi autour. On parle de Jason Robertson, Caprice, tous ceux-là qui étaient tous dans la même année. Bédard, ça va faire la même chose. Évidemment, ça va être le top chaser encore plus que la Frenière probablement, mais tous les joueurs qui sont autour, qui vont être aussi des, des bons prospects, vont en, vont en profiter. Puis oui, la valeur va quand même être là. C'est sûr que Bédard va avoir la majorité de l'attention, mais si tu regardes, en comparatif avec la première, quand Série 2 est arrivée, CapriSoft a profité, c'est clair, du... La valeur de la Young Guns de CapriSoft a été plus haute parce que la première avait apporté beaucoup de nouveaux adeptes dans le hobby, selon moi, puis même chose pour Fouduleux, puis Bédard, ça va être la même chose selon moi, le même type d'effet dans le hobby.
3: Oui, puis mettons la classe 2019 aussi, euh, qu on, qu on, ben, de, ouais, ça, de 2019, où est-ce qu'il y a énormément euh, de... de, de, de de, de, de profondeur, tu sais, je veux dire, tu ouvres une boîte, tu as Jack, tu as Quinn, tu as McCart, tu Suzuki, tu sais, t'en as plusieurs qui sont, euh, qui sont là, là. Oui. <rire> oui. <rire> c OK, c'était une question, uh, les boys.
1: Yes. Ben, euh, moi, l'année prochaine, me fait penser un petit peu à 2016-2017 et j'explique. Il y avait Austin Matthews et les autres. Matthews se vendait 200, 250, 300 alors que Nylanders vendait 50, 60 Léonis vendait 100, 150 quand ça a sorti Marners vendait 80 ce que je dis, c'est qu'il y a un joueur qui ramasse toute l'attention il va avoir beaucoup de cartes très achetables de noms hyper intéressants et ça va peut-être prendre un petit bout de temps, on peut parler d'une saison, deux saisons pour que ces autres joueurs-là monte à des niveaux, euh, à des valeurs intéressantes.
3: Euh, OK, les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder là-dessus? Kevin, merci de, de ta présence et de ton… Euh, oui. De, de euh, tu vas suivre le marché du, du high pour nous autres. Euh, J'imagine que de, de, de voir s'il y a d'autres… Euh, euh, D'autres chaises que les une-de-une les de, une de Corner Bedard admettons, euh, ouais. euh, je pense que ça va être intéressant dans les prochaines semaines aussi. mais Moi, j'avais une question avant de partir. Euh, Yannick, tu penses oui. que les
0: retails vont rester sur le 24-pack ou ben, ils, vont ils vont devenir sur 12-pack comme les autres?
1: Moi, je pense qu'on va rester sur le 24-pack. Il me semble que ça va être peut-être mieux parce que tu vas pouvoir sortir plus de Young Gun, non? Ouais, mais tu sais, le retail, il ne faut pas oublier que le retail, c'est fait pour être mis sa tablette au Walmart. Ouais. C'est fait pour être très, 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 très widely distribu distributed. faut ouais, que, ça que, ouais, que... que ça reste achetable. Oui, que ça n'a pas de bon sens
0: à mettre des packs à 12$ pour du... Vin. Non, 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 non. non, non
1: il faut puis, que que ça soit accessible comme produit. Ouais, faut juste accessible. passer à une chose. Là. Si on s'entend à Walmart, ils achètent quelques boîtes de retail par année. C'est sûr de vous dire un peu « No way » que je mette un paquet à 9,99$ sur ma tablette pour 8 cartes. C'est certain que ça pas de sens. Euh, J'ose espérer qu'ils qu vont revamper tous les autres formats de distribution aussi. Là. On, on essaie de quoi que le hobby, tant mieux. Gardons pour le reste aussi. Là.
0: Moi, je pense que ça va être bon. C'est mon dernier mot que j'avais à dire. Là. Je pense vraiment que ça peut apporter du nouveau monde. Puis je pense que ça peut apporter aussi beaucoup d'Américains dans le marché. Parce que les Américains ils aiment ça, voir beaucoup de variations puis des choses comme ça. Selon moi, je pense c'est juste du positif. Puis c'est toujours le fun d'avoir de la nouveauté. Puis moi, oh, je... perso, Merci, et... ça fait plaisir, la gang. Juste un à, bon à tous et à ouais. toutes. Salut.
2: Puis moi, tu vois, comme j'avais pas vu ça sous cet angle-là, il y en a qui ce que le retail allait like, conserver exactement la même formule. Après une analyse à froid, je me disais. Ceux qui vont écoper, c'est plus justement les jeunes, ceux qui n'ont pas beaucoup de budget ou ceux qui font plus comme les b et tout. Mais si eux ont encore accès à du retail, ce qui est moins cher finalement, ben, tout le monde va un peu y trouver son compte. Mmh. Moi, perso, je, je dois avoir acheté une boîte de retail dans ma vie. Là, puis C'était une, une 16-17 quand ça se vendait encore 100 dollars voilà, 4 ans. Là. Sinon, j'achète toujours du hobby. puis Je vais continuer à acheter toujours du hobby parce que moi, je ne fais pas les B7. Je chase les, les Young Guns variations, mais là, justement, il va en avoir encore plus. Fait que pour moi, c'est positif. Il va avoir moins de baisse. Pour moi, c'est positif. Je vais avoir un locker de moins à louer. Puis pour ceux qui sont euh, pour ceux qui sont plus jeunes ou qui ont moins de budget ou qui veulent faire les ben si le retail demeure comme il est présentement, tout le monde va trouver un petit peu son compte euh, avec les, les différentes options. Fait que si c'est vraiment comme ça, sincèrement, c'est parfait comme, comme changement, je trouve.
3: Il euh, y a Marc-Antoine euh, Marc Lefebvre qui nous a aussi euh, donné d'autres points de vue en disant qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas du tout, rien dans le hobby, puis qui s'intéresse à la sortie de Conor Bédard. J'ai déjà donné l'exemple le, 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 de ma filleule aussi qui parle que Conor Bédard s'en vient. Euh, quand est-ce qu'on peut avoir des cartes euh, de lui et tout le reste? Puis il y, y a plusieurs questions qui arrivent. Là, on, on déborde du sujet qui était le changement d'Upper Deck en soi, mais il dit euh, je, je vois pas le nom, malheureusement. Pensez-vous que les personnes vont pouvoir faire de l'argent avec Bédard vu les prix de fous qui vont se vendre? Vont-ils prendre beaucoup de valeur avec le temps? C'est une excellente bonne question puis à laquelle on ne peut pas euh, répondre rapidement comme ça. De un, Conor Bédard, là, ré réglons ça tout de suite. Dans quelle équipe il va aller? S'il s'en va en Arizona ou s'il s'en va à San Jose, là, je suis désolé, mais ça ne sera pas la même valeur que s'il s'en va à Montréal. Ça se peut très bien. Montréal va être top 5 dans le repêchage. Là. Ça se mm -hmm. peut très bien qu'il s'en aille à Chicago ou même à Columbus. Et Il y en a eu des dips dans le marché de Conor McDavid, euh, ré, ben, quand, quand il est sorti, rappelez-vous, il, il, il s'est blessé à un certain mm -hmm. moment donné. Euh, il il s'est blessé, donc son marché-là a descendu. Imaginez-vous un instant si une recrue comme ça, hypée comme lui, arrive dans la Ligue nationale et subit une grosse blessure après 10 matchs, mettons. C'est sûr que son marché bye, va être achetable. Bye,
2: bye. Ouais, exactement. <rire> voilà.
3: Achète, achète, achète. Donc, est-ce qu'il va avoir une possibilité d'en faire? Oui. Est-ce que c'est sûr que tu t'en vas sur eBay la journée que ça sort? Non. Pas. non. Donc, les gens qui vont réussir Mais... à sortir la, la Young Guns de Conner Bédard vont faire le mouton avec ça, puis c'est tout à fait normal.
1: Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Quel sera le pourcentage de baisse de prix des boîtes de série 2 à l'instant que la une de une de Connor Bédard va être sortie?
2: Ben, je pense que pour répondre à cette question-là, il faudrait regarder, mettons, euh, le PMG euh, Retro One of One de Caulfield quand il est sorti, les voir. Mais c'est parce qu'il est sorti vite aussi, parce que c'est de, de mesurer. Il est sorti la première journée, je pense. Mm -hmm. ben, je pense que tu sais, de voir le gros nom en PMG Rookie Retro One of One. Une fois qu'il sort, les boîtes de métal après, tombe à combien? Je pense que ça pourrait être le meilleur comparatif pas mal qu'on a là. Mais d'après moi, la réponse, c'est que ça ne baissera pas tant que ça. Est-ce que l'intérêt va baisser un peu? Oui. Est-ce que les distributeurs vont vraiment accepter de baisser le prix à cause d'une carte qui est sortie?
1: Non, non,
2: non. Je pense pas que ça va vraiment baisser. Ça devrait baisser. Il y, y,
3: y a combien des 10 eye Gloss de Caulfield qui sont sortis? Il y en a 7, je pense. Mm. Le prix des boîtes, as-tu baissé? Non, c'est ça. Non, non, en non, main, mais on En parle... tu moins en boutique. T'sais, oui, la une de une est là, mais c'est pas un produit… il y, y a des produits qui sont basés sur le chase de la une de une. Et je ne pense pas que même si on ajoute une Young Guns une de une, vous faites dans les commentaires me dire euh, si je me trompe, D'après moi, je ne me trompe pas. <rire> en, dire que la, en ajoutant une une de une, je disais ça à la blague et je ne disais pas ça par vantardise absolument pas. Mais euh, c'est un produit que les gens aiment collectionner. C'est un produit qui, qui est même une monnaie courante dans le hobby, euh, d'avoir des Young Guns, d'en avoir des multiples de plusieurs joueurs qu'on aime, des joueurs qu'on croit euh, qui, qui, qui sont spectaculaires. C'est ce qu'on, c'est un peu comme Prism. C'est pas parce que la une de une est sortie ou pas sortie que euh, c'est ça, ça devient moins intéressant ça c'est mon avis à moi
2: mais non puis tu sais moi j'en achète quand même ben, c'est relatif là. mais beaucoup du série 1 de série 2 puis tu sais je les je les achète pas en me disant ah oh, j'espère je, frapper une glosse oui tu sais j'espère frapper une glosse mais je constate que les probabilités sont minimes j'achète pas ça pour ça là t'sais.
3: T'sais, la la, la Donchitch n'est pas sortie encore. C'est un vrai. excellent bon point. Je n'ai pas vrai. le nom de la personne qui a écrit ça, malheureusement. Mais euh, une excellente analyse. Il y a des une-de-une de une qui sortent. D'ailleurs, il y a déjà la une-de-une. C'est quoi le produit qui est sorti? Il euh, y a déjà la, la Black Prism euh, Auto de, de Brock Purdy qui est sortie. Et il euh, y a un produit qui sort demain. Je ne me souviens plus c'est quoi, mais la une-de-une une est déjà Non, ce n'est pas Obsidian. Euh, Est-ce au... est que c'est au basket? Je ne me souviens plus c'est quoi, mais le, le, la, la une de une est déjà sortie. Euh, le
2: produit n'est pas sorti.
3: Et bien, il est sorti en Asie parce qu'eux autres sont 12 heures d'avance. Donc, okay. il est déjà sorti euh, de, de, de ce côté-là. Puis, la une de une a déjà refait surface. J'ai vu ça sur Twitter. Mais je ne saurais vous dire, c'est malheureusement quoi le produit. Euh, donc, on ne peut pas le prévoir, ce non plus. C'est une excellente question d'ailleurs de se poser ça. C'est pertinent,
2: mais je pense pas que ça va affecter tant que ça, parce que les gens sont conscients que les probabilités sont minces. Oui, c'est le top Chaser je comprends, mais quand tu achètes une boîte, c'est pas dans l'unique but de tenter de frapper l'ultime Chaser. En tout cas, si t'es moindrement rationnel.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi, mais on s'entend qu'on est passionné par un domaine qui est complètement rationnel.
3: Non, ça c'est sûr. Euh, donc, en gros, les gars, euh, si on, on nomme sur 10, on aime ça. Euh, nommé... Oui, ouais, effectivement, c'est ça, la, la, la One of One Auto Prism est sortie, mais ce n'était pas la One of One Auto, c'était un Super fractor qui est sorti. Ah, la Super Fracture de Erling Haaland dans Prism EPL est déjà sortie. Puis on s'entend que c'était le chase de cette année. Euh, sa première carte avec Manchester City. Euh, voilà, elle est sortie Erling c'est la une de une Super Fractor dans euh, Prism EPL. Euh, en gros, si on donne une note sur 10 à ces changements-là, 10 étant, euh, mettons, valeur Yanakis, puis 1, euh, 1 ou 0 étant euh, rien pantoute.
2: Ben, écoute, moi, perso, si tu m'avais posé la question euh, cinq minutes après l'annonce, je t'aurais sûrement dit 3. C'est pour euh... ça que je
3: sors 12 heures après. <rire> ouais,
2: ça. Toujours une meilleure idée de me laisser le temps de me faire une tête, là Mais je dirais sincèrement peut-être un 8 sur 10, puis si réellement le retail conserve exactement la même formule qu'il y avait probablement un 9 sur 10 parce que après analyse comme j'ai dit tantôt, moi c'est vraiment le goût que c'était plate pour les enfants puis ceux qui ont, qui ont moins de budget puis qui font les baissettes eux manger un coup puis on veut pas que cette catégorie là mange euh, Mange un coup, fait que je trouvais ça plate pour ça, mais si le retail reste pareil, puis moi je peux continuer avec euh, mes Hobby Box et tout le monde est content, euh, 8 sur ça 50 mm.
3: Yannakis, du côté d'un. Euh, Donne-nous les trois notes, là, du côté peut-être d'un. D'un trafiquant. D'un investisseur, <rire> du côté d'un vendeur et du côté d'un collectionneur, admettons. Là, parce que je suis certain que tu les as faites les trois dans ta tête, Yannick.
1: Ben, c'est <coughs> es, sûr que le collectionneur. Euh, le collectionneur, lui, est probablement à 9 sur 10 parce qu'il se dit, hey, j'ai plus d'inserts, plus de choses à chasser, plus de parallèles. Puis on ne pas de cachette, il y en manquait, là, de cartes numérotées dans Purdeck, série 1, série 2. Ouais, ouais, ouais. Euh, du côté du dealer, l'inquiétude que les gens me disent cet après-midi, c'était, mais là, ça va se vendre comment de boire de série 1? Je suis comme, ben, je sais pas. Ils, ils peuvent pas ils doubler le prix,
3: là. Et ils peuvent pas doubler le prix. Ah, Moi, je ne si peux pas croire.
1: Si on y va rationnellement, le produit coûte moins cher à produire. C'est ça. Il... F... Es, si Est-ce
2: reste... est rationnel dans son approche en général? Pas toujours.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on va rester à des prix réguliers? Euh, c'est peut-être ce que je veux dire, mais c'est pas une bonne année pour juger ça. Parce avec que bonheur. toutes les séries vont être over IP, puis quand je dis toutes les séries, même le MVP 2023 24 va être IP comme pas possible, dites-vous ça. Là. Euh, avec la, la redemption pour le number one draft pick. Là. Alors, euh, ça, puis l'autre espèce, m'a dit, c'était le collectionneur, le dealer, puis... Euh, le,
3: le, le, le collectionneur
1: peut et dur. Là. Ah, bien c'est sûr, le collectionneur peu et dur. Tu sais, je pense à la personne qui a un petit peu moins de budget, c'est sûr que lui va sentir tassé un petit peu. Parce que lui, il est habitué de payer 120, 130, 140 la boîte. ce qui a un peu à 200, 210. Hum, C'est sûr que lui va dire, ben, « on va se contenter du retail ou il va juste n'acheter moins. Euh, » Moi, ça me fait un petit peu penser au du Platinum qui change drastiquement cette année. Tu sais, qui passe d'un produit de 20 paquets de 4 cartes à 12 paquets de 12 cartes t'as quand même juste une carte par boîte, t'as pas tant plus de parallèles, puis le prix de la boîte t'as plus, plus que doublé. Là. Parce que pour les gens qui savent pas une boîte au Peach Platinum 2021-2022, le jour où ça sortira, c'est pas en bas de 249,99 plus taxe. mais ça, ben dit... ça,
3: justement, tu dis 12 paquets de 12, c'est ma dernière question, parce que là, on, on va pas s'éterniser, euh, on a fait le, le tour euh, du jardin un petit peu. Est-ce que c'est une commande, selon vous, de Fanatics. Parce que là, Fanatics a pris le contrôle des jerseys, maintenant, de la Ligue nationale de hockey. Fanatics s'implique énormément. On l'a vu avec Tops ce qu'ils ont fait, le, le Top Summit. On en a parlé il y a quelques épisodes de ça. Euh, on, bon, ils vont finir par avoir les droits aussi de la NFL, la NBA. Ça s'en vient ça aussi. Écoute, euh, c'est pas Upper Deck là, qui va résister à cette vague-là là, puis que finalement, Upper Deck va continuer de l'avoir. Donc, est-ce que Selon vous, on essaye de s'enligner pour essayer de faire une synergie finalement, puis qu'Upper Decks travaille. <rire> je commence à être fatigué. Euh, avec Fanatics d'une certaine façon, quoi que ce soit, voyez-vous ça arriver?
1: Je pense, honnêtement, je pense pas. Euh, je pense que Fanatics a énormément d'ouvrages avec les trois autres sports. Euh, quand ils vont avoir fait l'ouvrage-là, ils vont se virer, ils vont dire bon on s'occupe tu de l'autre sport là, alors ça va être à voir mais non je pense pas que c'est une commande de fanatiques selon moi un peu dès qu'ils regarde qu ce qui se passe dans les autres sports puis ils disent si c'est bon pour les autres pourquoi ça serait pas bon pour nous
3: si c'est euh, bon pour pétou
1: c'est bon, bon pour nous bon
3: <rire> ok donc résumons maintenant euh, Marco si tu veux bien euh, Yannick euh, donc là on passe à, on, on garde le même nombre de Young Guns par boîte mm -hmm six Young Guns par boîte, donc un young, une Young Gun par deux paquets, parce qu'il y a 12 paquets de 12 cartes. Euh, on ajoute, on enlève les jeunes loups qui ne seront plus là et les euh, Clear Cut exclusives également qui ne feront plus partie euh, oui. ou en fait ne seront plus partie de ce produit-là, mais on garde les Clear Cut, on garde les, euh, Exclusive. on garde les exclusives qu'on connaît actuellement puis on garde les high Gloss. On ajoute à ça... La Outburst Silver, qui est un petit peu comme la Prism Silver. Tu sais, on s'entend là-dessus. On rajoute la Deluxe numérotée à 250. La Outburst Red sur 25 et une Outburst Gold euh, sur euh, une de une. Donc, qui vont être les Chase de chacune des recrues.
2: Exactement. C'est magnifique. Et comme je disais tantôt, quand tu vas acheter un low pack, tu pourrais frapper une Young Guns et une Young Guns Outburst Numéroté ou non dans le même paquet. Fait que ça, c'est l'aspect que je trouve intéressant maintenant. T'sais. Comme justement, quand tu as un paquet de Prism, là je sais que je repars, je m'excuse, Greg, tu voulais résumer, mais quand tu un Prism, tu peux avoir trois cartes intéressantes dans le paquet. tu sais, Chose qui n'arrivait jamais quand tu un loose pack, mettons, série 1, 100 ans. Maintenant, ça va être le cas. Tu vas, tu vas pouvoir, puis là, évidemment, il va peut-être avoir... Euh, une carte un petit peu boboche, mais tu peux, tu peux frapper la top Young Guns régulière puis une Young Guns, pas pire, uh, Outburst, mettons. Mm -hmm. Déjà, tu sais on peut avoir des hot packs là, qui, sont, qui sont normales.
1: Ça, je trouve ça bien.
3: Euh, et là, c'est vraiment la dernière question euh, qui mm -hmm. vient de Mathieu Lasselle. Pensez-vous que les jeunes loups et les Young Guns exclusifs vont prendre de la valeur vu que ça n'existera plus? Ou il y a même quelqu'un qui a posé la question, vont pouvoir peut-être n'en perdre parce que ça n'existe plus? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
1: Ben, la Young Guns exclusive en perdra pas parce qu'on s'entend, il va continuer à en avoir. Ça, ça demeure. De
3: clear -cut exclusive. Ouais. Non, non, non. Euh, non, non euh, oui, la Clear Cut exclusive, oui, voilà, ouais. parce que la, la Young Guns exclusive va continuer à exister.
1: J'ai toujours dit, la Clear Cut exclusive, c'est assurément les cartes les plus méconnues dans le marché. C'est rare, comme... C'est un peu print run de 5. Et il n'y a personne, mais personne qui parle de ça. Ces cartes-là sont magnifiques, mais il n'y a personne qui, qui est intéressé à ça. C'est comme, vu que c'est pas numéroté, c'est comme si les gens ont peur de ça. En ce qui concerne les jeunes loups, euh, tu sais, toi, Marco, as-tu déjà vu des cartes perdre de la valeur si rapidement que ça? C'est épouvantable. C est, c est...
2: Non, mais moi, honnêtement, je pense que ça va se stabiliser, puis ça oh va dépendre oui. du joueur, puis de la performance de chaque joueur. Mm -hmm. mais Je pense pas que ça va monter en fou ou que ça va descendre en fou. Non, non. Ça, va, ça va rester pas mal euh, stable ou fluctué avec les performances de chaque joueur.
1: Oh, ben c'est comme, à tu l'époque sais, euh, recul de 20 ans, il y avait des exclusives canadiennes, des exclusives américaines. Là. Mm -hmm. Puis il n'y a pas une qui est plus recherchée que l'autre. Comme tout le temps, à l'époque, c'était ça. Pis, oui. euh, les, les, les Super Collectors euh, veulent avoir les deux. C'est bien tant mieux. Là. Fait que les Super Collectors vont courir encore après ces cartes-là tant qu'ils n'auront pas. Mais euh, non, je ne vois, vois pas pourquoi il y aurait une hausse soudaine de la valeur de ces cartes-là.
3: On dit dans les commentaires, euh, tu pas vu grand monde qui cherche des jeunes loups. Ouais, mais tu regardais le prix de la jeune loup de Caulfield, là. Euh, était quoi le, le double tu sais une psa 10, 10 là 10 à peu
2: près.
3: ben dans le pic mettons de la Young Guns là, de, de de Caulfield là, quand il quand a été dans son streak avant de se blesser euh, sa Young gun se vendait quoi 750 quelque chose comme ça 700 mettons ouais. 700 dollars et ça euh, pour une psa 10 bien sûr et sa jeune loup se vendait le double facile psa 10 Pas
2: plus même mais je pense que le pour la PSA 10, c'est vraiment le pop qui venait faire en sorte que la rareté était là, mm. fait que c'était encore plus recherché, mais d'habitude, c'est évidemment, c'est n'est pas universel, mais souvent, 2,5 fois la valeur à peu près, c'est quand même assez… Euh... Mm. c'est souvent ça.
3: Donc là, avec la, la Deluxe, euh, je ne sais pas si j'aime le nom Deluxe, j'aime le fait qu'on ait, euh, j'espère juste qu'on ne manquera pas Deluxe dessus, mais que juste numéroté sur 250, ça va être bien correct. Messieurs, euh, merci. Merci de bien vous bien. être euh, prêté au jeu ce soir. Merci à tout le monde. On a eu énormément de views sur cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'être aussi participatif dans les messages. On ne peut pas voir tous vos noms, malheureusement, mais euh, on apprécie chacun de vos messages. Marco Baudouin, merci énormément. Euh, Yannakis Godbout. <rire> Comme God, boot us. God boot us. God us. God us. Mon téléphone n'est pas vraiment en anglais. Fait quand, quand je veux t'appeler, oui. je clique sur le. Ça dit Yannickis Godbout. butts. Bonjour, Janakis euh, ça, c'est comme Imaginaire Laurier. Ça, c'est le deuxième numéro de téléphone à, à Yannick. Euh, merci, les boys. Je pense que tout le monde merci, a apprécié ce euh, résumé-là puis d'avoir des, de, des opinions puis de, de, de clairer tout ça. Bien sûr, ça va être disponible sur YouTube et sur Spotify dans les prochaines heures. Je me mets là-dessus. Merci, euh, Mathieu, Mathieu Lasselle, qui nous dit euh, euh, que c'était super le fun comme live. Oui, effectivement. Euh, merci à Charles. Ça aurait été le fun. Euh, <rire> Charles qui nous dit, premier live Facebook pour Yannick et la prochaine étape, le cellulaire. On travaille là-dessus, mon chum. Paul Lacourcière qui est là également. On vous remercie énormément d'avoir été, euh, encore une fois, si ça ne fait pas dix fois, je le dis. Passez une excellente soirée et euh, bien sûr, manquez pas votre épisode numéro 50 la semaine prochaine. On enregistre ça avec d'autres belles surprises et on passe à travers au complet la checklist de la série 2 qui sort dans deux semaines semaine. Salut tout le monde! Hey, Bonne soirée!